0: So lässt sich der Monaco Grand Prix 2022 am besten zusammenfassen. Damit herzlich willkommen, neue Folge der Formula Bros steht an. Ja, nachdem wir für Bros, wenn es zu zweit sein muss, kann ich das nicht alleine nehmen. Ich habe sogar ich hab zwei Bros da, wir sind zu dritt. An erster Stelle herzlich willkommen zurück, Michi, du bist auch wieder mal mit dabei. Hallo, habe die Ehre, schön wieder da zu sein. Freue mich, dass du da bist. Und Silvan hast du auch wieder gleich mit dem Gefecht. Silvan, du bist mittlerweile auch so ein Dauerbrenner bei uns.
1: <lacht> ja, servus. Ja, wenn es Spaß macht, äh, warum nicht?
0: Richtig, weil kann man sich schon so ausgiebig über die Formel 1 unterhalten, das muss man nutzen. Das finde ich doch auch. Ähm, Monaco Grand Prix stand an. Ein sehr prestigeträchtiges Rennen. Der, der Woche wollen wir mal reingehen. Was ist passiert vor dem Grand Prix schon? Ähm, Kleine News zum alten, kleinen, verwirrten Mann, wie ich ihn nenne. Ex-Owner der Formel 1, Bernie Ecclestone, wurde verhaftet mit einer illegalen Handfeuerwaffe. Äh, könnt ihr euch erklären, warum mit 91 sowas noch braucht? Wenn man sich x-Bodyguards auch noch leisten kann. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, was er damit wollte.
1: Ich Keine so klar, Ahnung. Einfach, was. Ja, einfach muss... nur ein Kopf. <lacht> ja, Kopfschütteln. So. Warum? warum will er die mit ins Flugzeug schmuggeln? Also ich verstehe das nicht ganz. Ja,
2: auf meiner Seite genau dasselbe. Mit 91 Jahren noch eine Waffe dabei zu haben, finde ich allgemein gefährlich. Ähm, ja, auf gut. der anderen Seite muss man sagen, Brasilien, es ist ein Land, es gibt eine hohe Kriminalität und Ecclestone ist eine bekannte Person. Man weiß, was der an Geld hat und ja, vielleicht braucht er sie dafür aber ja, es ist halt Bernie Ecclestone, anders kann man ihn nicht beschreiben und es passt gerade noch so in einen weiten Skandal von Ecclestone.
0: Genau, irgendwie der Mann ist dann doch Wahnsinn mit 91. Naja, den wollen wir überspringen. Christian Horner, ein bisschen angenehmere Person, finde ich, äh, hat anklingen lassen, die Budgetgrenze nochmal zu überdenken beziehungsweise zu lockern. Ähm, Budgetgrenze ja da, um ein bisschen Chancengleichheit zu schaffen, gerade weil ja, die Privatteams mit den größeren Herstellern hat einfach budgettechnisch nicht mithalten konnten. Jetzt haben wir Krieg, Krise, Inflation, allem drum und dran. Alles wird teurer, Transportkosten wird teurer, alles wird schwieriger. Sollte man da auch als kommerzieller Rechteinhaber der Formel 1 dann sagen, wir lockern das ein bisschen und geben euch mehr Spielraum oder sagt man, ja, Pech gehabt, müsst ihr halt mit einkalkulieren. Seid ihr da eher auf Seite der Teams oder seid ihr dann eher so die strikten Regelhüter und sagen, ihr habt alle dafür unterschrieben, wir ziehen das jetzt so durch?
2: Also ich muss sagen, wenn man schaut, ähm, man kann ja nicht mal sagen, die Teams, es sind ja bei weitem nicht alle Teams der Meinung, dass es richtig ist, die Budgetobergrenze zu erhöhen. Ähm, für mich ist wieder mal Red Bull, die jetzt merken, sie also ich gehe mal davon aus, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Die haben zu viel Geld investiert und merken jetzt, okay, es klappt so nicht. Und deshalb frage ich mich langsam schon, ähm, wieso macht Red Bull das wieder? Äh, die Regeln sind klar und für mich ist ganz klar, da gibt es nichts dran zu ändern.
1: Ja, es ist so scheiße gelaufen jetzt mit Krie Krise. die also, wenn man jetzt schaut in den Häfen, wie viele Container das stehen, wie teuer das alles wird. Aber ich denke, jede Firma, alles hat noch so ein bisschen Spielraum, ein bisschen Puffer für äh, Ausgaben, die man nicht vorhersehen kann. Und ich glaube, da haben die Teams äh, sich einfach unterschätzt. Mit dem müssen sie jetzt leben. Vielleicht müssen sie dann halt weniger, zu so schade es ist, weniger entwickeln müssen da das Geld zusammenkratzen. Selber schuld, ich bin da eher auf der Seite, behaltet die Bitche so wie sie ist. Weil wenn man schon im ersten Jahr probiert, diese wieder zu heben, dann kommt das jedes Jahr wieder.
0: Also ich finde es vom Grundprinzip richtig, oder ich gehe da mit bei euch beiden, dass man sagt, nichts dran machen. Ich glaube, den einzigen Joker, wo ich als Fan noch verstehen wir das, wenn alle Teams zustimmen und es sich halt hier dann nicht um gleich 100 Millionen gleich wieder stärkt, sondern man sagt, man hat jetzt halt nochmal, was weiß ich, 3, 4 Millionen obendrauf, was sich, wenn sich das noch jedes Team leisten kann und jedes Team stimmt zu, dann können sie in meinen Augen das sogar machen, würde ich noch verstehen als Fan, weit darauf darf es nicht, ihr habt es angesprochen, die Budgetobergrenze ist nicht zum Spaß da und da soll eigentlich auch nicht dran gerüttelt werden. bin gespannt, ob darauf reagiert wird, ich glaube aber, solange nicht der Hinweis von allen Teams kommt, dass es da Probleme gibt, will man nichts dran machen. Und die Gerüchte sind ja nicht neu, dass Red Bull ziemlich viel am Anfang jetzt schon Geld investiert hat, entwickelt hat, dass die hinten raus etwas sparen müssen und dass da eventuell Ferrari dann am Ende der Saison wiederkommt, weil da einfach mehr finanzielle Mittel vorhanden sind.
2: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also ich denke auch Ferrari. Wird da gegen die Budgetobergrenze sein, weil sie gehen schwer davon aus und ich denke auch Mercedes, das wird da ganz sicher, sich Hoffnung machen, dass bei Red Bull eventuell die Krise früher kommt, als man denkt. Und ja, eben aus dieser Sicht, wenn ich denke, Alfa Romeo sitzt in der Schweiz, die Schweiz ist sowieso ein teures Land, haben sowieso noch mehr Probleme, und von Alfa Romeo habe ich jetzt noch nie gehört, dass man wirklich gesagt hat, man muss die Budgetobergrenze nach oben setzen, sondern es ist, wie es ist.
0: Definitiv. Dann wollen wir das Thema ein bisschen, bisschen hinten anstellen, ins Wochenende rein starten. Die Trainings in Monaco, man kennt viel kleinere und größere Wandküsse gab es. Danny Ricciardo hat im zweiten Training was ausprobieren wollen, ging komplett in die Hose, hat das Auto verloren in der Schwimmbadschikane, ab in die Leibflanke geschrottet. Sebastian Vettel an selber Stelle, ein paar Minuten davor, das noch super abfangen können. Ähm. Ja, zu Danny Ricciardo über sein Rennen, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu oder auch nicht, weil wirklich äh, aufgefallen ist er nicht im Rennen. Wieder ein schwieriges Rennen für Ricciardo. Er hat ähm, im ersten freien Training ganz gut mithalten können, war da glaube ich nur zwei Zehntel hinter Norris in den Top Ten, die Welt war gut. Äh, nach dem Crash hat man irgendwie das Gefühl gehabt, er findet nicht mehr das Vertrauen zum Auto. Dementsprechend hat auch seine Leistung dann in der Quali mit Platz 14, ja, mal wieder mehr als dürftig, wieder weil klar geschlagen von Lando Norris, ähm, hat die Woche was, ja, eine auf den Deckel bekommen von Zach Brown, der beim Indie 500 walte und da Ricciardo so ein bisschen angezählt hat. Und jetzt kam noch das Gerücht dazu auf, dass diese drei Jahre in seinem Vertrag vielleicht gar nicht so sicher sind, wie immer alle schreiben oder das behaupten. Also, wir hatten ja schon mal die Diskussion, Ricciardo ein bisschen früher zu ersetzen. Wenn es tatsächlich der Fall ist, dass das keine Fahreroption ist, sondern eine Teamoption, wenn McLaren ihn gehen lassen kann, dann glaube ich, ist Daniel Ricciardo nächstes Jahr nicht mehr bei McLaren. Aber ich muss auch sagen, auch dank den Hinweis äh, Christian Nimmerfall, dem will ich hier danken an der Stelle, super Kolumne, die er da hat. Ähm, irgendwie seit seinem Wechsel zu Renault, Ricciardo nicht mehr der alte. Also man erkennt es immer mehr, ich habe jedes Wochenende die Hoffnung, dass er zurückkommt, aber. Irgendwie sehe ich es immer weniger. Irgendwie verliere ich so ein bisschen die Hoffnung wie bei einem anderen Kandidat, nachdem wir dann später noch zu sprechen kommen. Da bitte eure Meinung.
1: Hm. Ja, ich, ich gehe auch komplett mit dir mit. Ich glaube, der Zug fährt langsam für Ricciardo ab, wenn jetzt nicht schleunigst den Tritt findet und auch mal ziemlich deutlichen länder Norris schlagen kann. Denn äh, ich glaube, das ist so ein Teufelskreis, der verliert äh, den Glauben in sich, den Glauben ins Auto, dann kommt die Leistung nicht, dann, dann verschlimmert sich das immer wieder. Klar muss man sagen, ja, er ist Profi, aber ich glaube, irgendwo ist auch nur ein Mensch und das ist völlig natürlich, wenn man das Vertrauen nicht hat, dass dann die Leistungen in den Keller sinken können. Ja, für mich ist, was mich extrem überrascht ist,
2: Ricciardo ist ein superfahrer und das wissen eigentlich ziemlich alle. Und für mich ist die große Frage, warum bringt er es bei McLaren nicht ins Auto? Er hat bei Red Bull so weit überzeugt, dort hat er viel Pech mit dem Auto, immer wieder Ausfälle etc. Und dann lässt er zu Renault, bei Renault hat er wirklich gut geliefert, immer wieder Ausrufezeichen gesetzt. Und seit er bei McLaren ist, also wenn ich an die Karriere von Ricci bei McLaren mir zurück überlege, Das Einzige, was mir geblieben ist, ist der Sieg in Monza. Ansonsten kommt mir nichts in den Sinn, wo ich jetzt sagen muss, wow, oh, da hat Ricci geliefert oder was auch immer. Und das ist für mich schon erschreckend. Und ich frage mich auch, an was liegt das? Und für mich ist ganz klar, wenn das so weitergeht, dann ist äh, die Geschichte McLaren bald vorbei. Ja, du sprichst andere Notzeiten. Hat er seine Höhepunkte, ja, aber ich finde,
0: ohne jetzt Esteban und Konda zu nahe treten zu wollen. Auch einen leichteren Teamkollegen oder einen in Anführungsstrichen schlechteren Teamkollegen. Auch da im Jahr 1 bei Renault Schwierigkeiten gehabt. Im zweiten Jahr ging es da ein bisschen nach vorne. Aber jetzt hat dieser heiße Punkt. Daniel Ricciardo, ob er jetzt noch irgendwann mal Weltmeister wird oder nicht, ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass er das in McLaren wird. Ähm, wenn er auf seine Karriere zurückschaut, langsam würde ich sagen, das war ein richtig großer Fehler, so Alonso-Manier, das. Team zu verlassen, falscher Zeitpunkt oder sie jedes Mal zum falschen Zeitpunkt im falschen Team gewesen nach seinem Wechsel von Red Bull. Klar Red Bull damals mit Verstappen war aufstrebender Youngster so ein bisschen den Nummer 1 Status hat hat Verstappen da wirklich an seinem Stuhl gesägt, aber ich meine, der wenn bei Red Bull geblieben wäre, hätte er auf jeden Fall mehr Rennen gewonnen und ich bin der Meinung, der könnte heute leicht noch mit Verstappen mithalten.
2: Ja, ist möglich, dass er das könnte, Eben, es ist natürlich extrem schwer und wenn man halt die Persönlichkeit von Ricciardo anschaut, es ist schon nicht einfach für ihn und er wollte, er hatte immer etwas Pech und ja, bei Red Bull halt dasselbe, ich denke wirklich, er ist mit dem Druck nicht ausgekommen, dann ist er zu Renault gegangen, dort war er die Nummer 1, alles hat super geklappt, dann wechselt er zu all, ähm, McLaren, ist wieder die Nummer 2 und es kommt wieder nichts, ich habe das Gefühl, er kommt mit dem Druck nicht, klar dass wenn sein Teamkollege besser ist als er, dass er dann unter einem extremen Druck steht und mit diesem ganz klar nicht klarkommt.
0: Ja, aber Silvan schüttelt auch oder macht da die Geste, stimmt dazu. Du brauchst als Weltmeister mal ein gewisses Holz und wenn du es nicht schaffst, mit dem Druck gegen einen Lando Norris klarzukommen, der ein Riesentalent ist. Auch alle lieben Lennon Norris. Lennon Norris hat in der Formel 1 auch noch nicht so viel erreicht, dass man sagen müsste, da müssten einen die Knie davor schlottern, wenn man Danny Ricciardo ist, sieben- oder achtfacher Grand Prix-Sieger. Das ist krass. Ich glaube, wenn er mental die Kurve jetzt nicht langsam dann bekommt wird es ziemlich schnell zur Sommerpause dann vorbei sein, das ganze Kapitel. Ich glaube, McLaren bringt ihn schon irgendwie raus, wenn sie ihn raus haben wollen. Vor allem, wir haben ja die Thematik schon besprochen gehabt, eventuell Pierre Gasly, der ja ein bisschen zu McLaren gerüchtet wird. Du weißt nicht, was passiert mit Sebastian Vettel, du weißt nicht, was passiert mit Alonso Piastri, mit dem du. Es kommen immer wieder ja, neue, junge Leute nach, die hungrig sind. McLaren würde Ersatz finden, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Also bis verstehe ich dich richtig. Du gehst davon aus, dass Ricciardo im Sommer ersetzt wird. Jetzt, wir schauen uns jetzt mal
0: an, wie viele Rennen sind es noch bis zur Sommerpause. Das sind... Lass mich da mal zählen. 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs Rennen bis zur Sommerpause. In diesen sechs Rennen braucht Ricciardo sage ich mindestens 30 Punkte, um McLaren zufriedenzustellen. Also in fünf Punkte pro Rennen, das ist immer so Platz 8, Platz 7 rum. Ähm, Im Schnitt, den muss er holen, dass McLaren sich das überlegt. Wird verdammt schwierig, muss er aber an meiner Seite liefern. Ich glaube, Lando Norris kann eben genau das liefern.
1: Ich bin da nicht so einverstanden mit. Ich glaube, Sommerpause... Bleibt Ricciardo noch, ich glaube, wenn er geht, dann erst Ende Saison. Ja, ja, das, das ist klar, aber dass es schon bekannt gegeben wird, dass er, Ach so, dass okay, er keine Zukunft okay. hat.
0: Der wird, der wird nicht unter der Saison wird er nicht aus, äh, ausgetauscht, Gottes Willen. Da, da sind wir uns einig. Aber gerade im Silly Season in der Sommerpause werden ja die Verträge geschlossen. Die letzten, wenn nicht schon davor, was, was äh, bekannt gegeben wird. Der österreich kompris ist ja da auch immer so ein bisschen. Da wird ja schon immer viel geleakt und auch viel, viel gesprochen. Und deswegen, also ich sage, ich glaube, in der Sommerpause wissen wir da mehr und da muss Ricciardo liefern, um sein Cockpit nächstes Jahr behalten zu dürfen, weil wenn er jetzt angenommen, er schreibt nochmal 6-0, dann ist die Geschichte Ende des Jahres definitiv vorbei, auch wenn ja, er da tatsächlich noch Vertrag hätte, die bringen ihn da irgendwie raus oder bezahlen ihn aus, wie auch immer, es kann sich ein Team wie McLaren nicht leisten, nur einen guten Fahrer zu haben, der regelmäßig punktet, weil du hast die Teams im Nacken mit Alpine, die regelmäßig zwei Autos jetzt anscheinend in die Punkte bringen können, du weißt nicht, was kommt noch von Sauber, Alfa Romeo hinten nach, die stehen unter Druck und McLaren hat Ziel, ganz vorne mitzufahren und das geht nicht nur mit einem Fahrer.
1: Also stand jetzt, sich ich Ricciardo und McLaren nicht, dass der mit dem um Podestplätze fahren kann, regelmäßig. Also ich glaube, da, da sind wir uns einig, also der muss sich komplett 180 Grad Wendung in die andere Richtung, sonst ist Ende Saison vorbei und dann wissen wir, Vielleicht schon vor Silly Season mehr was mit Ricciardo und McLaren passiert.
0: Genau, heißt das Thema, bleiben wir auf jeden Fall dran. Sonst ist Qualifying in Monaco hat natürlich viel zu bieten gehabt. Es ist sehr, eine sehr kurze Strecke, dementsprechend in Q1 hat es aufgestaut. Pierre Gasly nicht mehr über Start und Ziel gekommen, pünktlich konnte seine letzten seinen letzten Run nicht mehr fahren dementsprechend nur auf Platz 17 zu finden. Sonst die üblichen Verdächtigen. Sude der hat sich überhaupt nicht zurechtgefunden in Monaco. Gut als Rookie, hat wenigstens das Auto nicht zu Kernschrott gefahren. Das muss man ihm lassen. Aber auch so ja, man merkt es an, als Rookie hast du es in der Formel 1 schwer, glaube ich. Kriegt aber langsam auch so ein bisschen mehr Druck, dass er, dass er ein bisschen weiter vorne fahren müsste.
2: Also was ich Start da dazu ge gerade sagen kann, ist... Ähm wir Schweizer, wir schauen immer ein bisschen genauer auf Alfa Romeo. Und eins ist extrem aufgefallen. Alfa Romeo hat die vorderste oder zweitvorderste Box, bin jetzt nicht ganz sicher, oder drittvorderste. Eine der vorderen drei. Jetzt kommt die rote Flagge. Du weißt, du hast doch zwei Minuten 20 auf der Uhr. Und wo geht Alfa raus? Korrekt, sie sind die Letzten, die am Schluss auf die Strecke gehen. Und keiner der beiden Fahrer kommt mehr über die Linie, um eine Zeit zu fahren. Und da muss ich mich dann auch wieder fragen, mein Gott, was wird da überlegt? Du, du siehst die anderen Autos kommen, du siehst Mercedes kommt von zu hinter zu fahren, schick deine Autos raus und wenn du da nicht bereit bist, naja, dann wundert es mich einfach nicht, ähm, dass sie das Alpha mit der aktuellen Saison, obwohl sie extrem gut dastehen, da würde noch viel mehr drin liegen. Das gehe ich gerne mit und dafür
0: seid ihr auch da, unsere Schweizer Augen in Anführungsstrichen, um da das sehr sympathische Sauerteam ein bisschen mehr unter, äh, unter die Lupe zu nehmen. Sonst wie ich schon gesagt habe, üblichen Verdächtigen, Latifi war zu erwarten, irgendwo auf 19. Lance Stroll, der ist der ja, Red Bull Aston Martin funktioniert wohl einfach noch nicht so gut bei Stroll, wobei ich da aussagte, Pay Driver, der kam dann am Wochenende wieder ein bisschen raus. So in Q2 gab es eigentlich nichts Auffälliges, in Anführungsstrichen. Leclerc, der seinen sein Abbiegen zur Waage verpasst hat, wurde dann aber zurückgeschoben, dass das nachgeholt werden konnte. In Monaco ist es ziemlich eng alles, sich unübersichtlich kann schon mal passieren. Wichtig, dass sie ihn zurückgeschoben haben, weil ich glaube, die Strafe wäre nicht saftig geworden. Da hätte hätt er wahrscheinlich sogar seine Pole Position verloren, um den gleich vorwegzunehmen. Da ist mit der FIA gar nicht zu spaßen.
1: Nein, ist aber auch korrekt so. Also, dass da nicht beschissen werden kann. Also, finde ich komplett korrekt, wenn Monaco Achtest dich vielleicht nicht drauf, dass du jetzt auf die Waage musst. Team sagst dir, halt, hältst du an, wirst zurückgeschoben, Sache gegessen. Wer jetzt äh, in die Box gefahren, dann 15 Plätze, keine Ahnung. Ah. 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 Das, ah. 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 das hat
0: es definitiv gegeben. Ja? Muss ich aber auch sagen, FIA, die stehen immer in Kontakt zu den Teams, dann gibt es doch der seinem Renningenieur durch, pass auf, der muss zum Wiegen und nicht ihm mit so einer Papptafel da kurz äh, ja, kurz vor knapp noch rauswinken. Also wir sind im Jahr 2022, die Kanäle sind da. Wenn der durch Schwimmbad fährt, dann sage ich, hey, pass auf, der muss zum Wiegen rein und alles ist gut. Passiert das Drama auch nicht, aber ist ja nochmal gut ja, gegangen. Ja,
1: 100 Prozent, aber wir werden jetzt diesen Podcast noch ein bisschen mehr über die FIA reden und dann... Kann man sich vielleicht etwa vorstellen, was da so abgeht.
0: Genau, gehen wir, gehen wir nur schnell das Qualifying <lacht> noch fertig durch. Ähm, soweit Q2 dann auch eigentlich zu erwarten. Die, die rausgefunden sind, keine größeren Überraschungen. Die beiden Haas haben es nicht geschafft. Wobei hier Magnussen wieder Mick Schumacher schlägt, was natürlich für Mick nicht besonders gut ist. Nimmt ihn da zwei Zehntel ab, das geht noch. Ricciardo, wenn wir schon hatten, ein bisschen enttäuscht. Bottas hatte so seine Probleme dieses Wochenende. Im Alpha war einfach nicht mehr drin. Das Platz 12 zu Noda schrammt knapp an Q3 vorbei. Und in Q3 lief dann eigentlich im ersten Stint soweit auch alles recht glatt. Ja, Stint 2 wurde es dann Monaco-typisch wieder eng. Paris verliert das Auto, Einfahrt zum Tunnel. Daraufhin crasht Sainz in ihm, der nicht rechtzeitig abbremsen kann. Und keiner kann mehr eine gezeitete Runde fahren. zweites Stint komplett weg. Ja, kennt man in Monaco, dass gecrasht wird? Diesmal wenigstens nicht Charles Leclerc.
1: <lacht> nein, nein, der hat das Woche vorher gemacht, ein Nikolaus Auto.
0: Genau, das war schon ärgerlich genug. Ja, soweit am Ende. Leclerc hat das ganze Wochenende über brilliert. Bis zu dem Zeitpunkt steht am Ende auf Pole vor Sainz, Paris und Verstappen. Verstappen, der sich sehr geärgert hat, dass er keinen zweiten Versuch mehr bekommen hat, weil er meinte, er hätte auf Pole fahren können. Muss ich aber auch sagen, ein Hamilton in seiner Hochzeit, der hat halt schon Instant 1 seine Pole sicher gemacht, gerade in Monaco, um dann zu wissen, hey, wenn jetzt einer crasht, mir doch scheißegal, ich stehe doch eh schon vorne. Da fiel jetzt vielleicht bei Verstappen und die Aussage, ich hätte auf Pole fahren können, ich weiß es nicht. Er hatte Nie das ganze Wochenende, war er eigentlich schon mit Paris am Kämpfen? Ich glaube nicht, dass der Leclerc geholt hätte.
2: Keine Nein. Chance. Nie und nimmer. Er hatte am Schluss, hatte er. Drei Zehntel Rückstand auf die Pole, also dass er das gemacht hätte und Löckle war noch mal, war auch schon violett unterwegs, keine Chance. Aber auf der anderen Seite, was ich da noch anmerken will, ich habe mit Silvan, habe ich davon gehabt, dass man eventuell eine Strafe einführen muss, wenn ein Fahrer in der Qualifikation sein Auto zusammenlegt und dann haben wir so ein bisschen hin und her diskutiert und ich muss jetzt sagen, wenn jetzt Perez zum Beispiel auf 1 gewesen wäre oder Verstappen auf 1 gewesen wäre und dann legt Perez sein Auto zusammen, dann hätte man sich das wirklich langsam überlegen müssen, weil es doch jetzt immer häufiger vorgekommen ist, dass einer schon die Pole hatte oder sein Teamkollege und das Auto in die Wand gesetzt hat. Aber da es jetzt so war, können wir damit leben, denke ich mal. Aber eventuell muss man sich da schon mal Gedanken machen, ob man da mal etwas machen muss, wenn einer im Q3 sein Auto in die Wand legt und so das Qualifying beendet. Es ist ja für mich schon interessant, oder
0: gut, ich bin jetzt auch kein Regelfetischist und ich bin da nicht so tief drin, aber allein diese park regel das Auto, so wie es in Qualifying abgestellt wird, darf ja nicht mehr viel verändert, wenn es darf wieder aufgebaut werden. Ich finde an dem Punkt, Michi, muss ich dir halt recht geben, wenn man ein Auto aufbauen muss, dann verletzt man ja doch wieder irgendwie diese park regel dann gehört es egal, ob das in Monaco ist oder ob das in Spa ist oder sonst wo ist, dann soll es fünf Plätze drauf geben. Weil du musst sagen, damit zerstörst du so vielen Leuten so viele Möglichkeiten auch, wenn du dein Auto wegsammest, egal wohin, ganz fair ist es nicht scheißegal, ob du jetzt bei Red Bull fährst oder auch bei Aston Martin. Wenn du dein Auto in Q3 die letzten vier Minuten wegschmeißt oder die letzten eineinhalb Minuten, äh, ja, nicht ganz optimal, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
2: War ja auch mit Lando Norris in Imola, war auf Platz 3, setzt sein Auto in die Wand und Qualifying beendet, Start im Sprint Race von P3. Und ja, es ist einfach etwas, das sich häuft. Mir kommt jetzt natürlich Monaco letztes Jahr, Baku letztes Jahr Leclerc, jetzt ähm, Norris, dann Perez. Also irgendwo bin ich da auch der Meinung, da müsste man sich Gedanken machen. Aber man diskutiert lieber ein bisschen über Schmuck und weiß sonst nicht was, statt da mal zu überlegen, beim Sport zu bleiben und nicht über irgendwelche Piercings zu sprechen. Aber ich glaube, da muss man in der FIA sein, um das zu verstehen.
0: Ah, ich glaube, die FIA hat eine längere Liste zum Diskutieren nach diesem Wochenende, als ich jetzt hier für unseren Podcast vorbereitet habe. <lacht> ich hoffe es zumindest. Ja, um das Qualifying noch zu beenden, für Mercedes wieder so ein bisschen dämpfer. Platz 6 und 8 mit, mit Russell wieder mal vor Hamilton. Landon Norris sensationell auf 5, finde ich. Hatte ich bei McLaren nicht erwartet, nachdem er so langsame Kurven, enge Kurven nicht so irrens sind gut gemeistert, vor allem weil Norris ja noch nicht bei 100% war nach seiner Mandelentzündung, da haben wir wieder gut ab. Äh, die zwei Alpines waren noch mit dabei, Alonso auf 7, O'Connor auf 10, Sebastian Vettel auf 9, Vettel für mich ist das Maximale rausgeholt, der alte Fuchs. Und ja, dann gehen wir mal rein in den Sonntag und da wird es halt jetzt schon wieder heavy. Es war Regen angesagt, ja, Monaco, Regen, alles nicht so geil, wissen wir. Und äh, dann kommt schon kurz vorm Start, mehr oder minder, dass der erste Start verschoben wird. Wo ich dann gesagt habe, wo ja auch wir in der Gruppe heiß oder heiß sehr diskutiert haben, was das soll. Er wurde auf jeden Fall dann nochmal verschoben, der Start, auf Viertel nach. Und dann wurde hinterm Safety Car gestartet. Ganz unabhängig, weil diese Sicherheitsthematik, ich glaube, da sind wir uns alle einig, gefährdet werden muss keiner heutzutage. Allerdings... Das eine Situation wie 2008 am Nürburgring. Da hat es dann auch in der Einführungsrunde zum Regnen angefangen, wo Markus Winkelhock dann reingegangen ist, Fullbets aufgezogen hat und hat in einem Spiker das Rennen angeführt. Sowas kriegst du nie wieder, wenn die FIA jedes Mal jetzt umeinander kackt bei Regen. Und um zu sagen, ja, nee, gib denen noch Zeit zum Reifen wechseln. Ich muss dann auch sagen, auch wenn es von Naku ist, Gebt den Teams oder lasst sie doch auch mal ein bisschen frei Lasst auch doch auch mal die Top-Teams ein paar Fehler machen, weil es ist ja auch dieser Aufwand. Um drei Viertel, drei, eine Viertelstunde vorm Start, um äh, 15.57 Uhr darfst du im Auto nichts mehr dran schrauben, müssen Reifen alles drauf sein. Ganz ehrlich, lasst doch die Teams auch ein bisschen pokern. Gerade die Teams, die hinten stehen, so Pierre Gasly oder sowas. Lass den doch auf Intermediate starten, wenn es noch trocken ist und in der Aufführungsrunde fängt es das Regnen an. Wie geil wäre das denn? oder Das macht doch gerade so ein bisschen den Reiz aus, gerade für die hinteren Teams auch da ein bisschen durcheinander reinzubringen, gerade bei einem Grand Prix Monaco. Ja, du musst auch sagen, es hat ja nur leicht zum Regnen angefangen am Anfang. War für mich jetzt nicht das riesen Sicherheitsrisiko.
1: Definitiv, also, das am Anfang war es sicher nicht das Riesensicherheitsrisiko. Dann hat man gewartet, es hat weiter geregnet, es gab Pfützen, Aquaplaning. Dann gefährdest du wieder Fahrrad, dann kann ich es bis zum gewissen Punkt verstehen. Nur ich denke, wenn du von Anfang an gefahren wärst, hättest du dieses Aquaplaning gar nicht gehabt, weil die Reifen, da sie ja freistehen, das Wasser in die Luft abgeben. In dem Sinn deshalb ja, Fehlentscheidung F. meiner Meinung nach. Lass die. Lass die Teams Fehler machen, du hast es gesagt. Lass sie komplett verpokern, dass zum Beispiel mal Ferrari oder Red Bull mit beiden Autos zu hinterst ist. Und dann haben andere wieder die Chance. Das ist. Das macht so ein bisschen den Eindruck, dass würde man langsam wieder Richtung äh, WWE oder so gehen, wo alles so vorgeschrieben ist, äh, der Ablauf von Grand Prix eigentlich strikt eingehalten werden muss. Sonst gar keine Überraschung geben darf für den Veranstalter. Und das finde ich einfach ein bisschen schade, weil ja, Start auf Vollwärts vorgegeben von der FIA. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass jemand bei dem Regen noch auf Inters gestartet wäre, aber auch schon schon allein, dass man vorschreibt, auf welchen Reifen sie starten müssen, das so die Strategie eigentlich schon von der FIA vorgegeben wird für jedes Team, eigentlich die gleiche Strategie. Gerade in Monaco GP, bei dem man sehr schlecht überholen kann bis gar nicht. Das ist für mich komplett unverständlich. Ja, meine Meinung kennt ihr. <lacht> ihr beide kennt es schon so
2: gut. Die Community jetzt dann auch. Für mich ist der Punkt, wir sprechen von den 20 besten Fahrer der Welt. Wie viele Fahrer wollen Formel 1 Fahrer werden? Und jedes Mal dasselbe, es kommt Regen, nee, die Fahrer oh, ist so gefährlich für die Fahrer, weiß nicht was. Mein Gott, das sind Profis und ich verstehe es wirklich nicht, wie man bei, dem, bei Profis sagen kann, im Fußball sagt man auch nicht, heute ist etwas zu warm und ein bisschen zu viel Wind. Äh, nee, wir spielen nicht, nee. Also das ist für mich wirklich etwas, lass diese Jungs fahren und wenn es zu viel Regen gibt, ja dann fahrt langsamer das ist für mich einfach das immer, das, ja, es ist ein Sicherheitsrisiko, aber Silvan kommt ja immer mit dem Berufsrisiko, also dann ist der Regen für mich jetzt auch Berufsrisiko.
0: Und ich sehe das ganz genau, weil Schulz ist ja wirklich ein Verfechter, dass er sagt, eher alles abbrechen. Gott sei Dank ist er heute auch nicht dabei, weil sonst wird diese, Eska diese Diskussion, glaube ich, auch leicht eskalieren. Ich glaube, wir, wir sind uns auch alle einig, dass man dann um Viertel nach, nachdem er beim Safety Car diese eine Einführungsrunde gefahren ist, gesagt hat, es regnet jetzt zu stark. Okay, das könnte ich dann für Monaco dann sogar noch verstehen, aber mich stört dieser Punkt, dass man das Rennen nicht gestartet hat, weil Silvan hat es erwähnt, es fängt an, leichter zu regnen. Die Ersten gehen auf Intermediates, die Strecke wird trotzdem, bleibt in einem besseren Zustand, wie es ja nicht gefahren wird. Irgendwann musst du von selber merken als Fahrer, hey, die Intermediates sind es nicht, lass mal auf Regenreifen, wo wir dann werden, wenn sie auf Regenreifen alle nur noch rumrutschen und alle sagen, es ist nicht fahrbar dann kann man nur noch sagen, man bricht die ganze Scheiße ab. Aber schon um 10 Minuten vor drei zu sagen oder um Viertel vor drei zu sagen, mh, jetzt könnte zum Tröpfeln anfangen, wir verstieben gleich mal den Start, dass die noch auf Intermediates wechseln können. Ähm, ganz ehrlich, die haben alle Meteorologen dabei, die Teams. Und wenn die nicht sagen können, hey, in 10 Minuten kommt ein Regenstart lieber auf Intermediates oder nee, du kannst auf Trocken anfangen. Ganz ehrlich, dann können wir uns das Ganze sparen. Also FIA für mich da keinen guten Job gemacht. Und dann auch, dann war die Pause, dann gab es Stromausfall in Monaco, wunderbar. Und dann gab es ewig auch keinen Restart. Und es, dann ist auch wieder zu viele geteilte Meinungen. Es gibt viele Fahrer, die haben beim ersten Mal schon gesagt, lasst uns einfach gleich um 3 Uhr starten, haben sie nicht verstanden, dass man verspätet starten musste. Andere sagen dann, wieso keinen stehenden Start? Wie seht ihr dann denn, denn die, ganze, die ganze Geschichte um die Pause rum? Also dass definitiv die Pause zu lang war, auch aufgrund des Stromausfalls, ich glaube, da sind wir uns auch einig.
1: Also ja, definitiv noch kurz wegen dem Regen. Man hat es ja letztes Jahr Spa mit äh, Nor Norris, der noch der Urus Ur abgeflogen ist. Und da Vettel, ja, ich habe es ja gesagt, okay, aber Lando laut Telemetrie auch der Einzige, der kaum vom Gas gegangen ist, dort drauf und dann ist es schon wie klar, dass da dass die Gefahr, dass man abfliegt, immens höher ist. Und eben, da gebe ich mich recht langsam erfahren. Vielleicht geht dann mal einer ein bisschen übers Risiko und crasht denn.
0: Ja, dann kommt ein guter Punkt von mir. Wenn du sowas jetzt schon machst, wenn es anfängt zu regnen und du berichst es ab, dann will ich den Sochi Grand Prix vom letzten Jahr da abgebrochen haben, wo Lando in Führung war.
2: Ja, genau. Genau. genau, Können wir auch zu diesem Punkt kommen. Aber Formel 1 und Regen, alle wollen Regen in der Formel 1, man freut sich auch Regen. Und heutzutage kaum kommt Regen. Oh, wir können nicht mehr fahren und zu viel Wasser und zu wenig Wasser. Ja, dann schafft er aber auch die Vollweits und die Intermediates ab und dann eben fahren wir nur noch in der Wüste und dann hat die FIA, was sie will, das Geld. Ja, ich meine, das ist ganz interessant
0: auch, Sebastian Vettel wurde dazu ja auch befragt und er sagt, es liegt auch an den Reifen. Meine, wenn man, wenn man so ein bisschen zurückdenken wie es in Futschi 2007 geschüttet hat, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. Da sind die auch gefahren und das, das war richtig krass. Ich meine, da war ja wirklich jeder eigentlich durchgehend neben der Strecke. Aber da sind die auch gefahren, da ging es auch. Ich meine, man muss sich dieselben Fehler wie vor 15 Jahren machen, aber muss sich langsam auch Pirelli, also Sebastian Vettel sagt es nicht zum ersten Mal, so langsam den Schuh so ein bisschen anziehen und auch die Formel 1, die Rechteinhaber. Ich bin der Meinung, bei Regen muss man sich was einfallen lassen, weil so geht es nicht weiter. Du also finde ich, die Fans mit der Scheißwarterei immer kurzfristig und auch Ralf Schumacher hat es gestern gesagt, die Autos sind halt zu niedrig. Die Autos, wenn man die innerhalb von ein paar Sekunden zwei, drei Zentimeter nach oben legen könnten, könnten die viel mehr Wasser verdrängen, dann könnten die ohne Probleme fahren, auch weil die Gischt nicht so stark wäre. Finde ich einen sehr interessanten Punkt, wo sich die Formel 1 dringend was einfallen lassen muss, weil wir haben es jetzt Gerade ausgiebig gesagt, wenn Regen kommen, es gibt jedes Mal so ein Theater. Formel 1 macht sich nur lächerlich und die ganzen Fans, die man sich jetzt wieder zurückholt in den geilen Sport, durch das geile Spektakel, macht man sich durch sowas einfach kaputt.
1: Nicht nur die neuen Fans, sondern auch eingefleischte werden dann sagen, ach komm, bei diesem Offen Zirkus keine Lust. Aber zu deiner ursprünglichen Frage zurück wegen der Pause, ja, war deutlich zu lang. Ich, ich glaube, Hätte ich am Abend nicht noch Auto fahren müssen, wäre da ein, zwei, drei, vier, fünf Bier geflossen. Weil, ja, irgendwie musste man sich ja das warten. Es war mühsam. Du, du stresst irgendwie Sonntag, hast noch etwas vor. Stresst wirklich, so also ich zum Beispiel zu Michael zum das Rennschauen. Siehst, oh, scheiße, zwei Minuten zu spät. Liegst einen Monstersprint hin und noch erwartest du hast noch eine Stunde. Auf eigentlich ein GP mit Regen angesagt, auf den man das ganze Wochenende sich gefreut hat. Das wird wieder mal Spektakel, geiles Autorennen, wieder mal geil in Monaco ein bisschen, nicht nur hinterherfahren, sondern die Fahrer machen Fehler aufgrund der Witterung. Und dann wartet man da Stunden gefühlt deutlich zu lang.
0: Ja, ich muss auch sagen, es war anscheinend dass die ganze Startampel, von dem Stromausfall mit betroffen, muss ich auch sagen, come on.
1: Hatte man ich früher meine, auch nicht. Hatte
0: man früher A, auch nicht. B, wurde die letzte Runde mit einem Finger angezeigt, nicht mehr mit einer Flagge oder sonstiges im Jahr 2022. Und man wird doch wohl eine Notstromversorgung irgendwie aufbauen können für solche Fälle. Also ich meine, ich weiß, Monaco ist alles recht viel improvisiert, Kabel liegen alle überhalb dem Erdboden, dass es da zu einem Kurzschuss kommen kann, wenn es zu so schüttet, das ist völlig in Ordnung. Aber gerade so wichtige Einrichtungen oder auch eine Startanlage, Startampel, da muss ich doch irgendwie eine Batterie oder was drinnen haben, dass die läuft im Notfall. Also das kann es ja auch nicht sein, ganz ehrlich.
1: Definitiv, aber ja, früher hattest du auch die Startampel nicht, die Sensoren nicht. Dann machst du es halt per Auge, dann musst du die Rennleitung ein bisschen genauer hinschauen. Aber es geht auch ohne und wegen dem den Start um eine Stunde verzögern, verstehe ich jetzt überhaupt nicht um danach
2: wieder hinter dem Safety Car zu
1: starten. Genau. Gut,
0: da ist eben geteilte Meinung. Viele sagen, man hat auch am Anfang schlecht was gesehen. Ich bin der Meinung, da war es noch voll nass für alle dieselben Verhältnisse. Lass sie starten. Also ich mag so Safety Car Starts gar nicht. Ich finde, wenn du einen rollenden Start machst, dann bitte doch einen indika Start. Das fände ich persönlich auch ziemlich geil. Ja, aber dann... Ja, ja, okay. Trainieren.
1: Ja, das, erstens das. das. Und zweitens... Äh also nur Start hinter Safety Car sehe ich nur, wenn beide wirklich die Strecke, zwei komplett unterschiedliche, also die eine Seite trocken, die andere komplett nass. Dann hinter Safety Car, okay, Chancengleichheiten, nicht nur weil der zweite jetzt auf der schlechten Linie ist, muss es nicht gleich heißen, dass äh, Fahrer 5 noch dran vorbei kann, nur wegen der Linie. Aber sonst, ja, wenn dann Indy aber ich glaube in Monaco wäre das auch ein bisschen eng. Ja, gut, Monaco, ja.
0: Monaco ist natürlich so eine Sache, aber auf vielen Rennstrecken, gerade auf europäischen, wird es problemlos gehen.
1: Ja, wird ja, sicher noch sich, ein neues Element, ein spannendes Element reinbringen.
0: Könnte man sich definitiv überlegen bei der FIA finde ich. Naja, auf jeden Fall, nach einer Stunde und elendlangen Zeit des Diskutierens und des Wartens, was jetzt richtig ist, ging es dann endlich mal los in Runde 3, mehr oder weniger. Äh, da auch gleich drei in die Box abgebogen, die ein bisschen Risiko gehen wollten, eben Gasly von hinten, der nichts zu verlieren hatten, Stroll und Latifi, die sich in der Box dann fast doch gegenseitig abgeschossen hätten, ähm, naja, unsere zwei Paydriver, die eben hinterm hinter Safety Car dann auch schon gecrashed haben, in der Einführungsrunde, muss ich nichts dazu sagen, zu Latifi habe ich nichts dazu sagen, auch zu Stroll nicht, das ist einfach, das, mittlerweile wird es lächerlich und ja, es war halt am Anfang klar, dieses Abtasten, keiner traut sich in Monaco sowieso nicht, die Pace war unglaublich langsam, und dann war es so ein bisschen abwarten. Funktionieren die Intermediates, funktionieren sie nicht? Ja, am Anfang hatten die nicht wirklich einen Vorteil, gell?
2: Ja, sehe ich auch so. Am Anfang, für mich war es extrem interessant. Wir hatten Vorwärts drauf, wir hatten Intermediates drauf. <lacht> Welche Fahr macht was? War sehr interessant, war auch. Endlich mal etwas Interessantes bei einem Monaco GP. Es hatte wirklich nichts mit Überholmanöver zu tun, aber die Autos sind gerutscht und irgendwie gedacht, oh, kommt der durch, weiß nicht was. Und das war sich mal cool, ähm, zu sehen, was machen welche Fahrer. Aber ich bin dann schon sehr schnell mal, habe ich gedacht, ja, jetzt würde ich langsam auf die Intermediates gehen. Und das war wirklich dort, ähm, habe ich zu Silvan gesagt, jetzt, ich denke, ist der Zeitpunkt, dann sind die Intermediates zwar schneller geworden. Und was die anderen gemacht haben auf dem Fullwets, sie sind einfach weitergefahren und weitergefahren und das habe ich dann wieder nicht verstanden.
0: Sie äh,
2: ja, zu, zu dem Punkt, also
0: das ist bei Gasly ging es dann immer besser, auch Vettel, der recht früh reingegangen ist, die konnten Pace aufschließen, klar, überholen schwer in Monaco, aber irgendwann hat dann Gasly, ähm, Su und auch Ricciardo geschnappt und dann war der zwischenzeitlich auch mal fünf Sekunden schneller, glaube ich, pro Runde. Und ich muss auch generell sagen, in Runde 16 kommen dann Perez und Hamilton rein und auch Landon Norris. Runde 16 für mich, weil Red Bull so für ihre Strategie gefeiert wird, um auf Intermediate zu wechseln, fast ein bis zwei Runden zu früh. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht getraut haben oder wie auch immer. Wenn ich schon sage, ich gehe mit einem eine komplett andere Strategie, dann haben sie ihn dafür eigentlich auch schon fast zu spät reingeholt.
2: Ja, sicher ist auch so. Also ganz klar zu spät reingeholt. Und ähm, da hätte man mehr gehen müssen. Und ich fand es auch schon, dass es nicht ein... Die, also Von Mercedes habe ich eigentlich erwartet, dass dort eventuell etwas mehr kommt, dass sie dort früher probieren und so die Möglichkeit haben, an die Spitze zu kommen. Und wenn man sch mal schaut, wie Perez danach vor Sainz war, wenn man Hamilton und Russell zwei Runden, drei Runden früher irgendwo um Runde 13, 14 auf hinter gewechselt hat, die wären auf Platz 1 gekommen.
0: Ja, oder auch Norris zum Beispiel, auch war ich wirklich genau, ja. McLaren hat auch mit die Ricciardo ziemlich lange gewartet. Gut, die wollten ihn, glaube ich, am Ende auf Trocken haben. Das war ja dann auch so, dieses Ding. Red Bull eigentlich zu spät, um auf Intermediates zu wechseln, aber es war eben auch noch ein, zwei, drei Runden zu früh, um auf Trockenreifen zu gehen. Und ja, dann kommen in, acht, in Runde 18 Leclerc und Verstappen rein zum Intermediate. Boxenstop. Habt ihr da mitbekommen, waren da bei denen die Reifen einfach drunter? Wieso hat man das denn gemacht? Weil sie waren ja schon Runde 16 zu spät eigentlich für Inters dran. Dann in Runde 18 Leclerc und Verstappen zu holen für Intermediates. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Muss ich ganz ehrlich sagen, das, die hätten sich ein, zwei Runden und dann wärst du mit Trocken problemlos rausgekommen. Den Stop habe ich nicht verstanden.
1: Ähm, ich denke, also äußerlich habe ich jetzt nicht viel gesehen. Bei Regenreifen eh schwer dass man da irgendwie Abnutzungen sehen kann. Ich glaube, es geht da eher um die Temperatur. Dass die einfach zu schnell anstieg, dass nachher das Risiko, gerade in Monaco die Wand zu küssen, zu groß wäre.
0: Ja. Klar, aber wie gesagt, also Red Bull, klar, Ferrari, strategie-technisch kommen wir noch gleich drauf, eher die großen Verlierer. Red Bull aber für mich auch nicht die Gewinner oder die Oberbrains. Naja, es war halt ein riesen Durcheinander da mal einen Überblick zu behalten und auch die richtige Strategie zu wählen, also Strategiechef will ich da auch von keinem, von keinem Rennstall sein. Krass, was abging in Runde 20 war es dann soweit, die ersten sind auf hart gewechselt, war dann auch so, dass die die erste Runde natürlich nicht die Vorteile hatten, hatten keine Temperaturen, den Reifen konnten natürlich auch die Ideallinie nicht verlassen, also wirklich Reifen aufwärmen ging auch nicht. Und in der Zeit äh, gab es ein Duell, was ich den Ausgang, beziehungsweise die Entscheidung der Stewards nicht verstanden habe, Hamilton gegen Ocon. Hamilton will in Runde 1, äh, in Kurve 1 an Ocon vorbei, fährt dann in Ocon rein, am Ende wird Ocon bestraft. Ich muss sagen, die Kurve gehört dem, der die Nase vorn hat, im Scheitelpunkt und da war Hamilton, wie schon in Silverstone letztes Jahr, halt nicht vorne. Wieso wird Ocon da bestraft? Also ich muss ganz klar sagen, für mich da 100%, wenn Schuld, dann Hamilton.
1: Mhm. Ich sage beide, wobei auch ich als Alpine-Fan sagen muss. Er sieht Hamilton, er weiß, dass er da ist und äh, Platz machen, ja, Monaco schwer, aber hätte schon den Crash ein bisschen vermeiden können. Ich glaube, das ist so die Argumentation von der FIA, aber es ist so schwierig. Ich glaube auch, wer die Schnauze vorne hat, den gehört die Kurve. Außer also, es gibt eine ultimative Divebombe oder so, das ist dann etwas anderes. Aber ja, es ist so schwierig, die Entscheidung der FIA so... Aber dann hätte man auch äh, andere Crashes bestrafen müssen.
2: Ja, ich habe jetzt, das ich hab mir jetzt gerade das Video nochmal schnell angeschaut. Und was mir auffällt, wenn man Hamilton gegen Ocon anschaut... Ähm, Ocon geht voll an den Apex ran. Ja, Hamilton ist hinter, aber er ist ja trotzdem neben ihm. Und das war ja auch schon in Silverstone so. Für mich ist diese Nase vorne, ja, ist klar, aber dann voll an den Apex zu ziehen und der andere Fahrer kann nichts mehr machen. Er kann ja auch nicht mehr zurück, weil der andere kommt einfach. Von dem her gesehen, also ich bin da auch eher bei Silver. Die Strafe, ob man sie geben muss, ist fraglich, aber... Also
0: bei euch die Aussage, wenn ich euch jetzt überholen möchte, es langt, wenn meine Nasenspitze mehr, wenn er früher eurer Kühler ist und dann gehört mir schon die Kurve.
1: Nein, definitiv nicht. Nein, 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 so, so war es ja. Nein, also er könnte ja... Klar, war ja nicht ich...
0: eins zu eins, nehmen und auch nicht wirklich so... Also ich finde auch, also klar, klar schaust in den Rückspiegel aber ganz ehrlich Hamilton kann auch noch in dem Moment auf die Bremse gehen und sagen hey ich schaffe das nicht davor zu kommen für mich hatte Hamilton kein Anrecht auf diese Kurve der war zu weit hinten
1: definitiv nicht aber äh, Ocon hatte auch nicht das Anrecht äh, voll an den Apex zu gehen
2: ja das ist auch so weil wenn man wenn ich es hier anschaue in dem Moment wo Ocon reinzieht ist Hamilton auf der Höhe seines Seitenkasten und das eben wieso ziehst du dann voll rein auf der einen Seite, ja, du willst das Duell gewinnen, aber auf der anderen Seite, du kannst auch dein Auto, du kannst dein ganzes Rennen wegschmeißen. Und ja, ich denke, da von beiden fahren müsste, Hamilton könnte zurückziehen, Ocken könnte ihm ein bisschen mehr Platz lassen. Und wir haben in Barcelona gesehen, wenn es halt dann beide trifft, dann ist es gewesen und beide gehen in die Box und beide sind auf den letzten Plätzen und das Rennen ist gelaufen. Ja, also ich sehe es,
0: also die Strafe allein für Ocon verstehe ich so nicht, entweder es können beide bestraft oder keiner in dem Fall, das ist zumindest meine Meinung, ich finde einfach am Ende die Strafe unfair. Für mich Ocon vorne, auch noch auf der Ideallinie gewesen, irgendwann muss er einziehen in die Kurve und nur weil Hamilton so halb gar daneben ist, ihm die Kurve zu überlassen oder dann den langen Radius zu fahren, da bin ich ein bisschen aggressiver und würde sagen, so nee, dann bremst du doch ab, du Trottel. <lacht> Da bin ich ja vielleicht doch zu hitzköpfig, dass ich dann eben sage, deswegen bin ich auch kein Formel-1-Fahrer. Ich ziehe jetzt <lacht> da durch, scheiß das Auto an. Muss man, muss man auch so sagen, das sehe ich ja nur als, als heißblütiger Fan. Ja, das heißt dann am Ende Ocon für die Szene 5-Sekunden- Strafe bekommen. Ja, und dann wurde es heiß. Nämlich Seins Plan, der sich ja davor schon gewehrt hat, noch auf Intermediates zu gehen, ging auf. Die Strecke war trocken genug, um auf Trockenreifen zu gehen. Ferrari macht es in Runde 23 mit beiden Autos. Und davor, also Leclerc und Sainz holt man rein. Und dann sagt man, Leclerc, während er reinfährt, er soll draußen bleiben. Wildes Durcheinander am Funk, Leclerc hat geflucht wie ein Rohrspatz. Da muss ich auch sagen, ferrari Strategieabteilung, dieses Clown-Meme habe ich ja bei uns in die Gruppe reingestellt. Was war das bitte? Vor allem, er hat ja wirklich... Er war zu nah dran an, an Sainz. Er hatte wirklich warten müssen beim Boxerstoff. Das waren sehr, sehr schmerzhafte Sekunden für Charles Leclerc.
1: Definitiv. Und sie kamen wirklich langsam weg von den clown meme von den Plan-B-Meme, weil sie wirklich auch mal äh, aus Strategie gute Entscheidungen getroffen haben. Und dann passiert das. Ich glaube, die hatten... Jetzt äh, 23 Runden Zeit, sich das zu überlegen. Wen holt man wann rein? Klar muss, gibt es noch kleine Sachen, die muss man kurzfristig entscheiden. Aber dann so kurzfristig Stay Out, wenn er schon am Einlenken ist für in die Box. Ich habe keine Ahnung, was sie was sie gemacht haben. Wirklich Le nicht.
0: Leclercs Renningenieur kann froh sein, dass er in dem Ferrari nicht Kimi Rai -Können drinnen saß, weil oh. wie der damals oh. seinen zusammengefaltet hat bei Alpha in Silverstone, mm -hmm. da war Leclerc ja noch harmlos
2: dagegen diesmal. <lacht> ja, vor allem, wenn man jetzt schaut, sainz Boxenshop 24,6 Sekunden, der komplette mit der Fahrt, Leclerc 28,0. Das ist viel Zeit, die verloren geht in der Formel 1, das sind ganz, ganz lange Sekunden. Und darf nicht passieren, es darf nicht passieren und ich frage mich, ob die beiden Renningenieure voneinander gewusst hatten, also Wusste Leclerc als Ingenieur, dass Sainz reinkommt oder sah er einfach plötzlich, Sainz kommt jetzt in die Box gefahren, probiert noch das Beste, aber ja, ein Kimi hätte anders reagiert. Ja, da auch wieder der Punkt,
0: Leclerc war fünf, oder nicht mal fünf Runden auf jetzt unterwegs Ah, Das, das wirft schon schlecht, das liegt gut, Red Bull zieht dann eine Runde später natürlich nach, ebenfalls Doppelstop. Paris und Verstappen, auch da der Abstand nicht groß genug gewesen, Verstappen ein bisschen warten müssen, bei denen ging der erste Boxenstopp, übrigens auch ein bisschen in die Hose, aber beim Rauskommen hat sich hat dann Red Bull als großer Sieger gesehen, Paris kommt vor Sainz raus, kann sich da halten und auch Verstappen schafft es knapp vor Charles Leclerc rauszukommen auf Platz 3, ähm die Szene mit der Boxenausfahrt, also es wurde ja, können wir ja vorwegnehmen, erst eine Untersuchung eingeleitet gegen Peres. Das war aber meiner Meinung nach einfach eine falsche Einblendung von der Regie. Perez war nicht sauber weg von der Linie Verstappen. Er hat Übersteuern bekommen am Kurvenausgang und blieb nicht innerhalb der Linie. Das ging ja danach auch noch zu den Stewards. Es war ein bisschen schwer aufzulösen. Ich glaube, er war auf der Linie drauf. Da ist jetzt wieder so Ich glaube, im Reglement steht geschrieben, du musst innerhalb der Linie bleiben und zählst die Linie eben als innerhalb oder nicht.
1: Definitiv. Also ich glaube, also für mich wäre das äh, strafwürdig gewesen, weil sonst kannst du die Linie eigentlich sparen. Ich glaube, ja. Gerade in Monaco, wo du gerade den scharfen Turn hast äh, beim Rausfahren. Gehst du ans Limit? Riskierst es? Oder lieber mal Bisschen früher bremsen, die Kurve schön erwischen, verlierst eine halbe Sekunde, aber. Ja, aber wieso
2: hat Verstappen so gepusht? Das hatte einen Grund, dass Verstappen so extrem aufs Gas ging. Hinter ihm kam Seins. Ja, ja Le Leclerc, Leclerc. Leclerc, Leclerc, Entschuldigung, Leclerc. genau. Leclerc kam hinten dran und ähm, deshalb ist, hat Verstappen so extrem gepusht, weil er wusste, er muss voll raus, ansonsten wird er ähm, überholt und. Sorry, er geht über die Linie oder berührt die Linie. Ist für mich ganz eine Zeitstrafe. Ja,
0: für mich tatsächlich auch. Also ich habe die Entscheidung von den Stewards. Gut, bei Paris war nichts, aber bei Verstappen zu sagen, ja, er war ja auf der Linie oder war nicht mit dem vollen Rad drüber wenn im Reglement drinnen steht, er muss innerhalb der Linie bleiben, dann ist es eigentlich ziemlich eindeutig. Ich weiß natürlich nicht, wie schwammig an diesem Punkt das Reglement beschrieben ist. Ich kann jetzt auch nur zitieren, für das, was ich aus den Medien so entnommen habe, das angeblich steht, innerhalb der Linie zu bleiben. Das weiß ich natürlich nicht.
2: Ja, Auf der anderen Seite, sagen wir es mal so, ich will nicht wissen, wenn es jetzt Hamilton gewesen wäre, was für ein Shitstorm das wieder gewesen wäre.
0: Ja, da hast du definitiv auch recht. Ja, dann hat sich so ein bisschen die Top 4 hintereinander knapp eingefädelt. Sainz hat fast auf Start sieben als Auto verloren, wo er auf die Stelle gekommen ist. Sehenswert, wieder abgefangen. Ja, und dann kommt das zweite Sorgenkind, über das wir uns jetzt unterhalten müssen, nach Daniel Ricciardo. Äh, Mick Schumacher. Schlechtes Wochenende, Quali auch schon knapp verloren. Zerlegt sein Auto in das, äh, im Schwimmbad. Ja, man hat am Anfang nicht genau gewusst, warum, weil er einfach abbiegt, im Interview kam heraus raus, war ein Fahrfehler, kam wohl ein bisschen zu weit raus, nasse Strecke, die Autos sind breiter als letztes Jahr und und und. Erstmal Respekt an die Streckenposten von Monaco, da sieht man einfach wieder mal, es sind die Besten im Kalender, die man hat, da wirklich schnell reagiert, schnell wieder alles äh, zum Laufen gebracht in Anführungsstrichen. Na, zurück zum Mick Schumacher, ähm, Günter Steiner soll die Rennstrecke nach dem Crash verlassen haben, vorzeitig, war jetzt auch nur sehr kurz angebunden, war natürlich nicht positiv darauf zu sprechen, was, was Mick da äh, geleistet hat. Mick Schumacher selber, sehr enttäuscht, dass ich gewesen, aber da muss ich jetzt auch sagen, langsam, es wird von Mick erwartet, dass er mit Stand standhält und nicht zweimal das Auto wirklich Kernschrott fährt, wenn es dem Budget gibt. Ich denke, Haas braucht wieder mal ein neues Chassis, ich weiß nicht, wie Motor und Getriebe noch so aussehen, nachdem es das Heck abgerissen hat. Puh. Also, ich glaube bei Haas, die werden sich wohl Red Bull anhängen und sagen, wir heben die Budgetgrenze ein bisschen nach oben.
1: <lacht> Definitiv. Aber, also, zuerst mal die Regie gewartet, bis man gewusst hat, dass es mit, äh, einigermaßen gut geht. War für uns bange Momente in dem Moment, als man den Crash nur von oben sah. Nicht gesehen hat, was passiert und einfach... Ja, Rad, zwei Räder mit Heckflügeln so im Bild waren. Also, da wirklich Michi gerade so, nein, bitte nicht, wo das eingeblendet wurde. War schon ein bisschen Schockmoment. Ja, die Stewards, sie wollten es ja zuerst unter Safety Car lösen. Dann trotzdem geschnallt, ja, mit den Barriers wird das knapp. Braucht man mehr. War schnell, Mick geht so weit gut, das ist noch. Schön nach dem Einschlag. Ja, ich weiß nicht. Ja, schon Fahrfehler, wie zickig der Haas wirklich ist, weiß man ja auch nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, äh, so nach dem Tunnel, wie das Auto plötzlich äh, hinten ausschlägt, wenn man ein bisschen aufs Nasse kommt. Aber am Ende, glaube ich, hat der, das Endergebnis heftig ausgesehen, als der Einschlag war. Und der Haas mit dem Budget, ich glaube, das ist langsam ziemlich am Limit. Die können ja, sich ja. nicht mehr viel leisten. Also ich, ich muss einfach noch dazu sagen, eben
2: ähm, Auto-Zickisch oder was auch immer, für mich klar, Fahrfehler von Schumi, einmal mehr. Und ich bin ganz klar bei Bene, dass, wenn das so weitergeht, dann ist die Karriere von Schumi schnell beendet. Vor allem letztes Jahr haben alle über ähm, Massakin gelacht, wie er von Schumi unter die Räder gekommen ist. Und ähm, ja, aber jetzt kommt Schumi von Magnussen auch extrem unter die Räder und steht immer noch ohne Punkte da. Ja, und
0: vor allem denk mal danach, wenn <lacht> Schumi bei Sauber fahren würde und hätte Bottas als das Team kollegen da wird es ja noch übler aussehen. Also, Schumi hat. Sehr, sehr viel Druck. Auch da bis zur Sommerpause muss dringend Besserung her. Ob es aber, aber dann noch einen Vertrag bekommt für nächstes Jahr. Ferrari hat auch ein paar andere Fahrer in der, in der Drivers Academy, die ihn gerne ersetzen würden. Druck ist da. Mal schauen, wie es da mit Mixer weitergeht. Ich denke, das Monaco-Wochenende hat definitiv Spuren bei ihm hinterlassen. In der Psyche, aus dem Loch muss man sich erstmal wieder rausholen. Ja, und dann. Abbruch, meiner Meinung nach, die FIA wieder ein bisschen zu lange gewartet das rein abzubrechen. Die Tech Pro bayern hat schon mal gesehen, die brauchen herrichten. Das braucht eigentlich immer eine rote Flagge. Ähm, dazu, wie findet ihr die Regel, die habe ich nicht davor, zumindest bewusst nicht wahrgenommen, dass wenn sie dann abgebrochen wird, die 2-Stunden-Regel, trotzdem die Zeit weiterläuft, finde ich ehrlich gesagt, wenn es hell ist, ziemlich beschissen. Ja, je nachdem, wie lange so eine Reparatur dauert, sind dann auch wieder eine halbe Stunde Rennzeit für einen Fan einfach weg, wo sie in der Boxengasse stehen, muss ich auch sagen, gefällt mir nicht. Dass so ein Rennen nicht über vier Stunden gezogen werden muss oder über sechs, brauchen wir auch nicht unterhalten, aber dass man die 20 Minuten nicht hat draufgesattelt am Ende, wo die Unterbrechung war, auch für mich ein bisschen unglücklich, die ganze Regelung.
1: Definitiv. Also die Zwei-Stunden-Regel, das wurde, ich glaube, jedem jetzt erst bei diesem GP bewusst, dass die überhaupt so existiert. Und ja.
2: Also, wurde auch jetzt erst diese Saison eingeführt.
1: Ja, definitiv. Aber. Über die Sinnhaftigkeit lässt sich schreiten. Ich glaube, wenn man dann, was das Kalender 2009 oder 11? 2011, 2011 wo es so geschüttet hat. Ja. Dann sind wir wieder bei der Unterbrechung wie auch äh, die Verzögerung vom Start. Ich glaube, wenn sich das über Stunden hält, ja, dann macht es Sinn. Aber auf diese 20 Minuten, das war sinnlos, da jetzt die, die das Rennen zu verkürzen in dem Sinn.
0: Airfuck für die Reifenwahl war es natürlich dann beim Rausgehen wieder sehr interessant. Ähm, die FIA hier wieder Start, einen flingenden Start rausgegeben. Finde ich fair, weil die Strecke war noch nicht komplett abgetrocknet. Du hattest noch Stellen am Start und Ziel. Wenn du da aus den Startboxen gestartet hättest, das wäre unfair gewesen. Da verstehe ich es dann, dass man sagt, fliegender Start. Ähm, Red Bull was anderes gemacht als Ferrari. Die beiden Ferrari auf Hard raus, Red Bull auf medium gelb raus. Paris in Mirabeau dann gleich in der ersten Runde mit einem riesen Verbremser, wo ich mir schon gedacht habe, so, oh, das werden sehr, sehr unangenehme letzte Runden werden. Ja, aber dann plätschert in der Phase, das Rennen ein bisschen hin und her. Äh, Fernando Alonso hat gemeint, er fährt einen Formel-2-Wagen zwischenzeitlich, GP2-Engine-Honda-Zeiten und hat das halbe Feld hinter sich aufgehalten. Also war wirklich zwischen Norwich Platz 6 und Alonso zwischen 30, äh, zwischenzeitlich über 34 Sekunden Rückstand. Der Bild vom Tracker in Monaco, vom, Streck, äh, vom Streckentracker, war sehr lustig. Die erste Hälfte gerade dass die letzten zwei Kurven gefahren ist und Alonso gerade erst aus dem Tunnel rauskam. Brutal. Ihr als Alpen-Fans, was war da los? War das gewollt? War das geplant? Was hat Alonso dazu gesagt, dass er hier Straßensperre spielt? Oder wollte er Ocon ein bisschen in die Karten spielen?
1: Ich glaube nicht, dass er Ocon in die Karten spielen wollte, weil Monaco überholen ist schwer, wenn, sich dann, wenn du dann das ganze Feld zusammenstauchst. Verliert Ocon nur umso mehr Plätze. Ich glaube... Ich weiß nicht, es ist Alonso, das Alonso liegt, glaube ich, eher weniger.
0: Er hat 22 Runden langsam gemacht, war zum Teil 5 Sekunden unter Pace und fährt dann aber nach diesen 20 Runden auf einmal die schnellste Runde.
1: Keine Ahnung. Was hatten
2: ging sie, da ab? Meine Überlegung zum Ganzen. Soll ich schnellste das Ja, das Genau, er hatte
0: Medium Reifen ähm, drauf. Äh, ja, vielleicht Reifen schon?
2: Meine Überlegung war eher... Du kannst sowieso nicht überholen. Und dass Alonso mit ähm, Norris mithalten kann, das wusste er, das wird nicht klappen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Alonso sich gesagt hat, mich überholt niemand. Also ich kann eine langsame Pace fahren, dafür sichere Runden. Wir wissen, Alonso hatte diese Saison jetzt schon genug Pace, schon genug oft äh, in wichtigen Situationen einen Ausfall und wenig Punkte. Also ich gehe jetzt sicher bis zu einem gewissen Punkt und dass er merkte, so jetzt hat die Strecke wieder genug Grip jetzt kann ich gehen, dann hat er wieder angezogen.
0: Auch eine Überlegung wert natürlich der Gedanke, Toto Wolff hat getobt. Ich glaube, Lewis Hamilton kann den Alpine heute Nacht zeichnen im Traum. Äh, ja, Toto Wolff gemeint, in Monaco muss man im Layout mal schauen, was das nicht sein kann, dass ein Auto, was fünf Sekunden langsamer ist, ähm, sich da vorne hält. Zu Monaco, wie es in Zukunft weitergekommen, wir gleich noch. Ja, auf jeden Fall. Norris irgendwann so einen Zeitpunkt vergabt von über 34 Sekunden, hat sich gedacht, hauen wir nochmal einen Stop rein, nehmen nochmal frische Reifen, Angriff auf die schnellste Runde. Die hat er dann auch gefahren, hat den extra Punkt am Ende abgestaubt. Und ja, vorne an der, an der Spitze ist nicht viel passiert. Perez hat zwar wahnsinniges Graining bekommen, auch Verstappen hatte leichtes Graining-Probleme, aber Monaco kannst du halt nicht überholen. Auch Sainz hat probiert, nicht vorbeigekommen, hat doch immer wieder ein bisschen Pech mit den Überrundungen. Am Ende fährt Paris nach Hause vor Sainz und Verstappen. Leclerc ist der Erste seit 2008, der vom Platz 1 aus nicht auf dem Treppchen steht am Ende in Monaco. Also irgendwie so ein kleiner Monaco-Flug hält bei Leclerc noch an. Norris schafft es leider nicht mehr, Russell einzuholen. Da haben wir Ende zwei Zehntel gefehlt. Da hat das mal richtig rangefahren. Und ja, Alonso fährt dann nach Hause vor Hamilton. Und äh, Genau. Soweit Ocon fiel dann natürlich noch aus den Punkten raus. Sebastian Vettel erbt da den letzten Punkt. Checo darf also gewinnen. Also klar, war noch seins dazwischen. Und zwischendrin die Position zu tauschen war auch schwierig. War für Perez aber wichtig, zu sagen, hey, ich bin immer noch da im WM-Kampf. Und Verstappen darf man nicht gewinnen. Ich bin immer noch dabei. Das, der Sieg tut ihm, glaube ich, richtig, richtig gut. Und ist richtig, richtig, wichtig für seine WM-Position.
2: Ganz klar, ich, wenn mich in Schlaßdorf sind es jetzt noch 15 Punkte zwischen den beiden. Tut die Stallorder in Spanien wahrscheinlich Perez aber auch wieder ein bisschen mehr weh. Und wirft für mich auch Fragen auf, ähm, ist es wirklich nötig, im, im sechsten Rennen der Sessor schon Stahler zu betreiben, wenn du jetzt noch 15 Punkte auseinander bist. Naja, sie haben ja gesagt, Verstappen war auf einer anderen Strategie in, in Barcelona mm. und das konnte ich schon auch nachvollziehen.
0: Ich glaube nicht, dass sich Peres vor Verstappen gehalten hätte.
2: Ich würde es auch so sagen, dass es eine andere Strategie ist. Ob es wirklich so war, wissen wir nicht. Naja, der ja. hat drei
0: Stops, Peres war auf zwei Stops. Das ist ja bewiesen.
2: Ja, das, das kann ist, ich nur nachvollziehen. Das ist so, aber okay, dann ist das so okay, aber... Ähm für mich ist jetzt ganz klar, ab in den nächsten Rennen darf es keine Stallorder geben bei, ansonsten wäre es einfach extrem brutal für Perez und man würde sehen, dass wirklich bei Red nur Verstappen zählt und der zweite Fahrer wirklich nur für ihn fährt.
0: Jo, dann um den monaco Prix abzuschließen, wer war denn euer Fahrer des Tages und warum? Oder soll wir ich anfangen? Oder fahren drüber? Okay. Ja, äh, weil ich denke, einer wird am Ende von euch Checo Perez nehmen, nämlich nehme den nicht. Äh, als McLaren-Fanboy bin ich natürlich mit Daniel Norris sehr zufrieden, deswegen auch mein Fahrer des Tages war immer noch nicht zu 100% fit. Hat, glaube ich, das aus seinen Möglichkeiten gemacht. McLaren auch nicht die optimale Strategie, nachdem er zuerst auf Inters und dann auf äh, Weich gegangen ist vor der roten Flagge. Das hätte man auch ein bisschen besser lösen können, in meinen Augen. Am Ende nochmal die schnellste Rennrunde geholt, alles rausgeholt, nochmal an Russell auch rangefahren, Ricciardo komplett wieder im Griff gehabt, McLaren dahingestellt, wo in meinen Augen, wo ich ihn nicht erwartet hatte für Monaco-Kompi, deswegen für mich Fahrer des Tages Lando
1: Norris. Gut, also ja, ich finde jetzt Fahrer des Tages äh, recht schwierig jetzt von diesem GP, weil viele Unterbrechungen, wenig Überholmanöver, rein von den Überholmanövern wäre es vielleicht bei mir Pierre liegt der zwei sehr gewagte, aber sehr gute Überholmanöver in kurzer Zeit hatte. Also dann war das, war es um ihn auch wieder flach. Dann halt immer beliebten Rennsieger mit Jacko oder, äh, wie du gesagt hast, Lendo. Nicht ganz fit. Unauffällig schnell. Aber ich glaube, ich würde mich da auf Jacko beziehen. Sieg in Monaco. Sonst kein Fahrer wirklich so herausgestochen. Das ist ja so die logische Wahl für mich. Michi? Ja, für mich ist es Bernd Mailänder. große Leistung <lacht> gebracht,
2: fehlerfrei. Und ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich würde nicht sagen, es könnte Gasly sein. Für mich ist es Gasly, wenn du in Monaco auf 17 startest, auf 11 ins Ziel kommst. Oder ja, er war ja auf 12 mit der Strafe. Aber trotzdem ganz solides Rennen gemacht in einem für mich immer noch sehr schwachen Alpha Tauri. Ähm, ganz starke Leistung von ihm Und macht mir Hoffnung Dass Gasly Oder Gasly einmal mehr auf sich aufmerksam gemacht Und ich hoffe wirklich sehr Dass, dass bald die Zeit bei AlphaTauri vorbei ist Und dass er zu einem Team kann Wo er sein wahres Potenzial Wirklich abrufen kann Und wenn der ein Auto bekommt Dann glaube ich, da liegt verdammt viel drin Ja, da hat er schon bewiesen
0: dass er Dass er Rennen gewinnen kann Gut, bevor wir zum WM-Stand kommen ja, so ein Fazit zum monaco Prix zu ziehen ist schwierig. Es ist halt ein langweiliges Rennen. Ich finde die, die Kritik von Toto Wolff schon in Ordnung bezüglich, falls es einen neuen Vertrag geben sollte für Monte Carlo. Sich über das Layout wirklich Gedanken zu machen, was kann man machen. Macht man radikal was anders vielleicht sogar? Und generell, also monaco Prix irgendwie gefällt mir von Jahr zu Jahr weniger. Es ist zu überholen, schwierig. Am um, einem um Qualifying wird eigentlich schon entschieden, aber auch die ganze Sache rund um die Regie, der Stromausfall und und und. Also Regieleistung für mich wirklich sehr, sehr schlecht, zum Teil unverständlich, Überholmanöver nicht gezeigt, Zusammenschnitte, die überhaupt nicht reinpassen und so weiter und so fort. Man kennt es und man ist ja nicht das, die Formel 1, die ist in dem Fall vermarktet, sondern äh, der, der Racing Club von, von Monte Carlo oder von Monaco. Und noch dazu kriegen sie ja den, das Rennen relativ billig, im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen. Also ich bin gespannt, ob sich Monaco so halten kann im Formel 1-Kalender. Ich glaube es nämlich fast nicht. Ich glaube a, dass sie mehr bezahlen müssen in Zukunft, b, vielleicht auch so Genussrechte wie die TV-Vermarktung verlieren werden und man vielleicht auch die ein oder andere Kurve anders gestalten muss, dass es zumindest eine gescheite Überholmöglichkeit gibt.
1: Äh, definitiv. Ich denke, Monaco ist bei allen Fans ein bisschen eine Hassliebe. Gehört irgendwie dazu, aber das Rennen an sich, wenn es trocken ist, nicht sehr spannend. Ja, ob man sich über das Layout, wie viel Spielraum man in Monte Carlo überhaupt hat für ein neues Layout, das, äh, weiß ich nicht. Ob da viel Nostalgie verloren geht, wenn man das äh, Layout anpasst, was eigentlich die Nostalgie macht ja den Monaco-GP eigentlich jetzt noch aus.
0: Ja, aber bevor du komplett den ganzen Grand Prix verlierst, wo die Nostalgie dann komplett weg ist, dann überlege ich doch wirklich, kann ich nicht irgendwo platt schaffen doch oder kann ich nicht doch ein anderes Layout einfach den Grand Prix irgendwie behalten.
1: Ja, aber
2: definitiv. Da bin ich schon auch bei Silvan. Ich habe mich genau dasselbe gefragt. Wie willst du diesen GP verändern?
1: Also, du hast Platz, Mann, in Monte Carlo. Ich sehe
2: keine Möglichkeit, dass du ähm, mit einem anderen Layout plötzlich eine breitere Strecke hast oder längere Geraden. Ähm, ich ich kenne mich nicht aus in Monaco, aber wenn man aus dem
0: Stadtteil Monte Carlo vielleicht rausgeht.
2: Ja, da ich bist du schon fast wie in Frankreich. Das ist so klein, das ist ja wirklich eigentlich ja, nur ja, die Stadt.
0: Natürlich kommt ist Nizza relativ schnell. Du hast ja 38 Kilometer an der Küste, habe ich gestern gelernt. Ähm, ob man da nicht was macht. Das ist eng, es ist klar, aber ich finde, man muss sich auf jeden Fall was überlegen, weil wenn man wirklich gar nichts ändern kann, dann glaube ich, fällt Monaco ziemlich schnell aus dem Kalender raus, einfach weil Rennen sonst nicht viel bietet und auch die FIA bzw. die Rechte vermarkter natürlich Geld verdienen möchten. Und Glamour, Glanz hast du in Miami und hast du in Singapur auch schon. Las Vegas. Oder in Vegas, genau. Dafür verbrauchst du Monaco nicht mehr.
1: Werden wir sehen, was passiert. Wäre auf die ein, auf eine Seite schade Monaco, auf der anderen Seite fürs Racing vielleicht gar nicht mal so schlecht.
0: Ganz, ganz genauso, ist es, dem, kann ich nichts, dem kann ich nichts hinzufügen. Ähm, WM-Stand gestaltet sich folgendermaßen. Verstappen konnte seine Führung ein bisschen ausbauen. Er hat jetzt 9 Punkte Vorsprung zu Leclerc, hat 15 Punkte Vorsprung zu Jacob Perez. George Russell, der jedes Rennen in den Top 5 beendet hat, hält auch so ein bisschen Anschluss, ist er mit der Platz 4 vor Carlos Sainz. Lewis Hamilton auf 6 vor Lando Norris. Das bleibt mehr oder minder gleich. Eng ist es, Freunde, Gott sei Dank. Spannung ist da. Und Hamilton ist Gott sei Dank von Verstappen ein bisschen weg, dass man sagen kann, der achte Weltmeistertitel wird auf jeden Fall schwierig, stand jetzt.
1: <lacht> stand jetzt. Äh mit dem harten Setup, das man jetzt Monaco gesehen hat, die harte Federung, äh, ziemlich unmöglich. Es kann so Exploits geben wie jetzt äh, letztes Wochenende in Spanien, wo Hamilton mit Abstand der Schnellste war. Aber ich glaube, auf Dauer wird es ein Ferrari oder Red Bull machen. Schön Dreikampf vorne. Ich glaube, das ist das Beste, was dem Sport nach äh, Ellen, noch acht Jahren... Gut, jetzt letztes Jahr hattest du einen Zweikampf, das passieren konnte. Und auch im Mittelfeld, wenn man jetzt da von Ocon, von Ocon bis Hamilton kann, auch vieles passieren, das sind nur 20 Punkte.
2: Ja, ich bin bei Silvan. Aber ich, ich sage, ich schreibe Mercedes noch nicht ganz ab. Ich entscheide nach dem Baku-Rennen. Sie haben für mich in Spanien einen guten Eindruck gemacht, einen sehr guten sogar. Jetzt in Monaco, Monaco ist Monaco. Monaco war Mercedes noch nie gut und jetzt in Baku bin ich gespannt, was da kommt und ich würde mich sehr freuen, wenn Mercedes auch noch ähm, um Siege mitfahren würde. Gäbte es noch mehr Spannung, dann hättest du drei Teams, sechs Fahrer, die um den Sieg kämpfen. Ja, ansonsten im Moment, ja, Verstappen gegen Leclerc, das wird spannend bleiben. Was hat Perez noch mitzusprechen? Und ja, für Sainz ist die Situation einfach immer noch beschissen.
0: Das ist definitiv, da hat sich nach dem Wochenende nichts geändert. Hat mir zwar schon Like getan, der Carlos Sainz, aber irgendwann schlägt dann vielleicht auch mal seine Stunde. Ja, In der Konstrukteurswertung ebenfalls kein, kein verändertes Bild. Red Bull bleibt vor Ferrari, Mercedes auf Platz 3 nach vorne Rückstand, einen sauberen Vorsprung auf Platz 4 zu McLaren, die schwimmen so ein bisschen alleine für sich. Äh, Alpine robbt sich an Alfa Romeo ran, da bin ich gespannt, wie lange Alfa Romeo noch fünfter bleiben kann. Da auch wieder Vorteil, Alpine hat zwei Fahrer, die die Punkte fahren können, Alfa Romeo hat es derzeit nicht, das wird sich da denke ich noch rächen. Äh, Alpha Tauri und Haas bilden ein Grüppchen, die kämpfen um Platz 7, äh, genau. Und ja, Aston Martin hat immer noch Vorteile zu Williams, aber die sind auch marginal. Also für mich Williams so nicht sicher letzter, aber das Wochenende sowohl Albon als auch Latifi sich mal wieder nicht wieder rumbekleckert. Ob es besser wird, beim nächsten Hombre in Aserbaidschan mal schauen. Baku. Auch wieder. Kurze Frage noch, kurze ja. Frage
1: noch. Warum ist Magnus ausgeschieden? Das wurde nie aufgelöst. Ähm, hat Probleme TV. mit dem...
0: Genau, er um, äh, hatte ein Leck im Wassersystem. Kühlwasser. Genau.
1: Okay.
2: Deswegen hat es Markus nur bis Runde 19 geschafft. Dann komme ich auch noch schnell mit etwas, wenn man noch schnell auf Alpin schaut. Ocon 30 Punkte, Alonso 10 Punkte bis jetzt in dieser Saison. Also wenn man denkt, wenn bei Alonso alles rund gelaufen wäre, ähm, dann würde das wahrscheinlich also auch etwas anders aussehen und dann würde Alpin auch oben, weit oben mitkämpfen. Gerade fürs Mittelfeld, McLaren muss sich da schon bewusst sein, es sind 19 Punkte Unterschied und auch Alpin hat bis jetzt eigentlich nur mit einem Fahrer wirklich gepunktet.
0: Genau, also da definitiv, da glaube ich auch, wird, das wird noch ein Zweikampf von Platz 4 werden. Mal schauen, wie McLaren so die Kurve kriegt, wie die Updates funktionieren. Baku, was jetzt ansteht, ist ein bisschen ein Mix aus Barcelona und, und Monaco. Es gibt enge, verwinkelte Kurven, Mehr ist ja auch so halber in der Stadt drin. Der Baku Grand Prix gibt es ja auch die ultra lange Gerade, ein bisschen schnellere Passagen, gute Überholmöglichkeiten mit den 90-Grad-Kurven in meinen Augen. Und irgendwie Baku war immer Chaos auch. Es war immer was los. Ich habe mich verstappen Reifenplatz auf Startziel. Besuchen Sie Baku, gegen sein Auto Ich glaube, das ist mit äh, eins der besten Memes, die es gibt. <lacht> Und ja, letztes Jahr der, der Verbremser von Hamilton ist mir ziemlich stark im Kopf geblieben, wo er Platz 2 wegschmeißt. Damals Checo Perez gewonnen vor Sebastian Vettel, Pierre Gasly. Das wäre doch mal wieder ein ziemlich krasses Podium. Erwartet ihr denn auch wieder so ein Chaos oder sehen wir die üblichen Verdächtigen vorne?
2: Also ich denke, es wird wieder Action geben. Bin ich mir ziemlich sicher, da ist Barco gut. Die Autos sind noch mal ein bisschen breiter, das kommt gut. Ob es jetzt so Action gibt, dass da irgendwie plötzlich äh, wieder Vettel und äh, Alonso oder Albon oder wer auch immer dann auf dem Podest steht, werden wir sehen. Das kann ich jetzt leider noch nicht voraussagen oder Gott sei Dank nicht. Aber ich denke, wir werden ein, nach dem sehr langweiligen Monaco GP, wo wir viel über FIA und was alles falsch gelaufen ist gesprochen haben, denke ich, in Baku werden wir einen guten Podcast mit viel Action haben und das hoffe ich auch sehr dafür.
0: Das hoffe ich doch. Dann natürlich noch die Frage: unser Tippspiel. Tatsächlich in Mognaco keiner gepunktet, nicht einer hatte einen Fahrer richtig. Ähm, Schulz tippt für Baku Verstappen, Paris, Leclerc. Ich drehe das ein bisschen durch oder mische ein bisschen durch. Ich sage Verstappen, wir uns vor Leclerc und Paris. Äh, Michi, du bist Letzter, deswegen. Du vor Silvan, nee, halt, du wirst Letzter und darfst auch als Letzter tippen, dann darf du Silvan zuerst.
1: Okay, ich denke Chaos. Äh, die ersten zwei Plätze werden Verstappen und Leckler machen, wobei Löcklea ein bisschen vorne ist. Also 1 Löcklea, 2 Verstappen und auf drei kommt Alpin, schöpft jetzt mal sein ganzes Potenzial aus, Alonso auf Platz 3.
0: Gut, und jetzt Michi, was sagst du?
2: Löckler gewinnt das Rennen vor Russell und Verstappen.
0: Okay, wunderbar. Dann werden wir schauen, was in 14 Tagen so die Auswertung hier ergibt: wer was gepunktet hat und wer nicht. Leute, jetzt ist schon wieder 75 Minuten rum. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Jetzt haben wir eigentlich gedacht, äh, ein recht langweiliger Monaco Grand Prix. Dann zum Ende hin so viel wir gar nicht zu besprechen haben. Ihr merkt, äh, <lacht> das ein oder andere Thema braucht dann doch immer wieder aussprechen. Habt ihr noch abschließend was zu sagen?
2: Also ich würde vielleicht noch schnell ansprechen. Wir haben ja das Tippspiel von letztem Wochenende wurde ja nicht ausgewertet. Oh ja, da, das kann ich... Kann man äh, noch schnell sagen, dass Jules dort alle drei richtig gehabt hat. Muss man auch zuerst schaffen. Genau, also
0: da Jules richtig abgesahnt in Glücksgriff. Barcelona. Auch ein blindes Wund findet mal ein Korn. Also nach dem Monaco-Konferenz führt Jules mit neun Punkten. Ich habe acht Silbern, zwei. Michi, du hast einen. Ja, wir haben früher angefangen, aber ich muss sagen, Leute... Kommt ja, noch, ist, kommt da, noch. Genau, Unsere noch Schrecken
1: kommen noch. <lacht> genau. <lacht>
0: Mal schauen, ob es vielleicht sogar dann schon Baku ist. Ja, Leute, ich bedanke mich, dass ihr hier unterstützt habt. Wirklich Vielen eine Dank Bereicherung dir. für die Formula Bro. Hat Spaß gemacht. Jules sollte beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Er schaut, dass er das einrichten kann. Mal sehen, in welcher Konstellation wir da aufnehmen. Und Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Folge zu beenden mit dem wunderschönen Satz Let's race die Erde. <Musik>